0: Тора нам рассказывает, что произошло. Что земля испортилась перед Богом и земля наполнилась грабежом. Земля испортилась. На На земле Появилось много людей, которые занимаются развратом и идолопоклонством. И это преступление перед Богом. С другой стороны, земля наполнилась грабежом. Это преступление между человеком и человеком. Бог увидел землю, что она испортилась. Что испортилось? Каждое живое тело свое поведение на земле. Значит, испортилось. Значит, во-первых, что такое, что люди испортили? В чем? Ты тут вот написано так в конце предыдущей главы, что люди сыновья судей увидели дочерей человека, что они красивые, и брали себе жен каких, каких только. Выбрали каких отцов, то есть не смотрели на то, что она обручена с кем-то или не обручена, замужем не замужем. Брали, хватали из за своего положения, будучи сыновьями судей, сыновьями людей, которые имеют власть в своих руках только из положения своих, своих отцов. Брали чужих жовт. И это из причин, из-за чего Бог привел потоп на мир. Там говорит очень интересно, что поколение потопа, они так себя вели, потому что им было слишком хорошо. Они жили долгие годы, климат был прекрасный, И проводили время с музыкой, болезни у них не было, были здоровыми. Вы же видите, что люди до потопа жили сколько? 900... 98... Кто-то жил в 895, а так все жили больше... Кто-то жил 75. Потом. Была страшная трагедия. Ханок, вы не знаете, какая трагедия с ним произошла? Он умер очень в молодом возрасте. Ему было всего-навсего 365 лет. Страшная трагедия. А все остальные жили обычно около 900. Ренок жил в 777. И они... Хорошо справлялись с законами природы и разными тайными силами. Они говорят, а чем Бог может заказать? Водой? Ну, мы можем. Мы можем с этими, с нашими э, тайной магией, с этим заслабить. Почему Раши говорит объяснение почему. Раше говорит, что у Хануха он был царит и служил Богу, шел перед Богом. Но Бог знал его натуру, что он может испортиться. И поэтому Бог его забрал рано. Это как? не знает, что вот этот плод может испортиться. Он срывает Рано. А, пока он еще нормальный, хороший плод. Пока в матче маленький, человек маленький, пока не согрелся, она лучше то не будет.
1: Нет, нет, он служил Богу.
0: Но! Вот да а? такая опасность. Он не выполнит ни одной из своих матчей. Люди должны были, смотрите, всему человечеству Бог дал шесть заповедей. По большому счету, эти шесть заповедей значит. Идти по прямой э, по прямой дороге жизни. Не, 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 не испорченной. Что требует от человека эти семь заповедей? Между прочим, семь заповедей рассказывают в нашей главе, что Бог делал это. Но что? Не убивать, не грабить, не заниматься развратом. И скажу вам прямо, запрет разврата для нееврея очень неширокий. Не иметь отношения с чужой женой, не иметь отношения с мужчиной, не иметь отношения со скотом. Со скотом... Не иметь отношения с мужчиной. А мужчина с мужчиной... Мужчина с мужчиной. Есть еще запреты. Разные мнения. Я скажу по памяти, что Рамбом говорит не иметь отношения э, с мамой, с сестрой от одной мамы. С И... сестрой от одной мамы, мамы, то э, есть э, запреты не широкие. Э, есть то удивление, сестра мамы, сестра папы, жена мужа. Есть мнения разные, что это, какие из них запрещены. Но это намного уже, чем у евреи. люди стали, как говорится, беситься от жира. Работать не надо было. Не надо. надо было работать. Раз Бог сказал человеку под церкву его лица, будешь есть хлеб, значит работать надо. Метраж говорит нам страшные вещи. Что, знаете, когда пришел поток? Когда люди узаконили отношения мужчины с мужчиной и отношения со скотом. Узаконили нормальные отношения. И Талмуд говорит, и, 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 и так говорит. Я бы сказать, сказать вам, по какими лозунгами была проведена эта линия заузаконивания. Все равно же люди эту демо. почему, что это было незаконно? Но мы видим, что узнакомить извращение это страшная вещь. Там он говорит там интересную вещь, что не евреи приняли на себя много заповедей, но они их не выполняют, кроме нескольких. Одна из них, знаете какое, Которая они да выполняют. Они не пишут. Брачный контракт мужчины с мужчиной. Не пишут, кто будет для мужчины. И я переведу это обычным языком. Халмут говорит так. Иметь отношение мужчины с мужчиной. Они не оберегаются этого. Но неофициально. Неофициально. Не афишируют это. Само афиширование это страшная вещь. Так. Мы читаем дальше, что испортил каждое живое, увидел Бог землю, что она испортилась, испортил каждое живое, свой путь на земле, каждое живое. Это значит, говорит Раши, что и другие животные тоже извращались, имели отношение с другими видами. А что же будет у нас в Израиле, если здесь уже узаканивают пара браки, или признают... Продаете их парами и пролагаются в и это, все это, остальное. Это, это страшная вещь. Это действительно страшная вещь. Медаль говорит, что когда узаконили это, тогда Бог придал потом. Ты само узаканивание таких извращений, это страшная вещь. А как животное, это вот это, задается, хороший вопрос. А как это? Что произошло с животными? Так я вам скажу, есть в действительности у наших, наших мудрецов две линии. Есть одна линия, что преступление было только человека. Человек стал делать опыты. Скрещивать одно животное с другим. Животное, оно само, как оно живет. Но человек стал их встречу. То есть вина не на животных, а на человека, который это инициировал и делал. Есть бедраж, из которого видно, что и животные сами тоже, сами по себе испортились. Вот тут поднимается вопрос, который вы спрашиваете. Поднимается вопрос. У человека есть свобода выбора, как себя вести, выбрать хороший путь, выбрать плохой. У животных Бог создал их своими инстинктами, свои, свои натуры. У животных нет такое понятие, что он выбрал хороший, выбрал плохое. Он живет так, естественно, по своим инстинктам. Что же это значит? что животное испортил? В книге «Петал Равина первого Рави, Равина списка Равниосу Добал Объясняет это так. Вы помните, неделю назад мы говорили о духовной силе действий человека, что нашими действиями Бог передал в наши руки Множество сил и миров мы можем увеличивать свет Бога на мир, хорошими действиями, или не дай Бог уменьшать плохими. Но есть еще одна сторона влияния человека на мир. Человек своими действиями влияет на окружающих и на окружающую среду. И взаимное влияние человека на окружающих. Так это бывает в хорошую сторону, и бывает в плохую. Мы же сейчас говорим про потоп, только поговорим о событиях потопа. У животных нет выбора. Но! Животные находятся под влиянием действий человека. У человека есть выбор. Человек своими действиями Влияет на поведение животных, на поведение окружающих людей, вокруг, но не только. Он влияет на животных тоже. И раз люди испортились таким гнусным развратом, то это повлияло и на животных, что животные стали иметь отношение, смешиваться с другими видами. Есть большое влияние человека на окружающего. В хорошую сторону и в плохую сторону. Когда поколение потопа так извратилось, Они повлияли своими действиями на окружающую среду и на животных. Даже на животных. Между прочим, я понимаю, что Нуа, который был цадыгами, полноценным цадыгом, его заслуга была, конечно, очень велика, но, но у него есть еще добавочная заслуга что было влияние окружающе плохое влияние окружающей среды, которое, естественно, бы повлияло, и он противостоял этому влиянию окружающей среды. А как ты на окружающую среду вли... влияла? Но животные стали раздражать, а куда среда? Я, Тихоночка, я... Когда я говорю, влияние на животное, влияние на окружающую среду, это есть, есть так сказать, физическая атмосфера вокруг. И есть духовная атмосфера вокруг. Когда люди так извратились, они изменили э, гармо, духовную гармонию в природе, духовная гармония между силами добра и силой зла, стремление к хорошему, стремление к плохому, и повернули эту плохую сторону. Они повлияли на всю окружающую среду, понятно, что на человека, но мы видим больше этого. Не только на человека, но даже и на животных. Они повлияли и на животных тоже. Все животные стали скрещиваться с другими видами. Тут мы видим влияние... То есть каждый человек, который делает какое-то действие, Он влияет, может влиять на окружающую среду. Возьмем на хорошую сторону. В таком месте, в котором живет человек, который у себя дома сидит, и изучает Тору и выполняет все заповеди. Никто о нем не знает. Он он живет, допустим, где-то в Саратове. И других евреев религиозных кроме него нет. Допустим. Самими свои, своими, своими действиями он влияет на окружающую среду. Э, давайте скажем не просто теоретическое влияние. Скажем, э, тут наши, в нашем районе живет интересный еврей, который преподавал в университете в, Тар- в Тарту, в старом университете. Э, а он и его жена соблюдали все законы. Жена ехала в Микву из Торту, иногда в Ригу, иногда в Ленинград. Это, это поездка. Одна из них, по-моему, 7 часов, другая около пяти часов. В одну сторону. И он соблюдал все законы. Так это то, что он делал посылала твои лучи света и влияние на окружающую среду. Нет. В каком-то месте человек сидит, изучает Тору. Делает добрые дела, соблюдает заповеди, Это влияет на всю окружающую среду. Вот возьмем реально. Тут, порохошем, собирается большая группа людей, которые сидят и изучают Тору. И порохошем приходит вечером и изучает. Это хорошо для каждого из всех, кто участвует в уроках, но это влияет и на весь мир вокруг тоже. То, что тут слышится голос Торы, это имеет свое духовное влияние вокруг. И это известный факт. Э, в Америке как стали распространяться новые ячейки и новые места Торы. Вы знаете, как? В городе, в котором почти не было соблюдающих евреев, организовывали новое место изучения Торы, Кулеу, который днем они сами учились, а вечером, начиная с 5-6, обучали других, и постепенно в этом месте зарождалась новая ячейка Торы. Понятно, что час этого было и за учебы жителями этого города. Но большая часть этого было само то, что в этом городе было место изучения Торы, это влияло духовно на всю окружающую среду. И можно сказать, если бы даже они не учились бы с окружающими, как часть влияния духовное, было. человек своими действиями влияет на окружающую среду. Почему-то было заметно в чем то Есть пример один. В маля так рассказывают, это построили несколько десятков лет назад в пустыне, на границе с пустыней. Так местные Байдуины рассказывают, что для того, как не построили, как евреи не стали там жить и не построить, где изучать Тору, у них не было дождей. Как, как построили Мариамос, там, и что, ну, у них появились родители. Интересная вещь. Это рассказывает. Бедуины? Да, жители Мариамоса мне вот рассказывают, Интересно. что бедуины моим. Интересно. Это, это очень важная сторона. Когда человек делает добрые дела, то это очень... Выгодный бизнес в духовном плане, получается, что он может получать дивиденды от следствия его действия, понимаете? Кроме того, что он сам делает добрые дела, но от его добрых дел это повлияло на других. И те делали добрые дела, и имели заслуги, так он получает какие-то проценты Эти расчеты уже ведет Бог сам на небе. Но это очень интересная вещь, что мы нашими действиями влияем на окружающий сыр, улучшаем духовную атмосферу окружающей мире. Или, или наоборот, нашими действиями влияем на окружающие. Мы можем влиять и влияем на окружающие Это то, что я хотел сказать. Пожалуйста, вот мы когда с Нафталиком Иракуськом учили, он, значит, дал такой комментарий, что вот то, что они извратили суть всякой, вот, что был виновен человеку, то есть люди, которые хотели именами всевышнего, пользуясь методами творения, стали создали всех автоплокали, автоплокали, автоплокали. Смотрите, эту сторону я не знаю, но да. на, что они пользовались тай, тайнами творения, они знали в этом, это но, верно. Это и то, что, и то, что да. они стали скрещивать виды, есть, есть такой путь у наших мудрецов. Mm-hmm. Теперь, теперь, точно ли это, именно сделало это, возможно, что то Я я не могу сказать ни да, ни нет точно, но возможно.